0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. A vonalban Balás Péter, a hazánk legtekintélyesebbnek mondható, Európa politikusa volt, külügyminiszter, Európai Uniós biztos. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt a kérdést merem most már bátrabban, mint korábban föltenni, hogy mondja meg egyenesen, mit gondol? Kisodródunk az Európai Unióból?
2: Hát ha ennyi a kérdés, akkor a, a válasz az, hogy már sodródunk, de egy jó ideje most már tulajdonképpen a jelenlegi sorozat Orbán kormányok alatt, gyakorlatilag 2010 óta egyfolytában sodródunk kifele, és egyre periférikusabb helyzetben vagyunk, egyre kevesebb a kapcsolatunk az unión belül, és egyre több a konfliktusunk vele.
1: A kisodródás az egy folyamat, nyilvánvaló, hogy korai, de megpróbálom csak azt is fölvetni, hogy a kisodródásból Azt kell következni, hogy nem leszünk de facto tagjai az Európai Uniónak, legalábbis az én gondolatmenetem szerint.
2: Téze, most sem vagyunk már hűséges, megbízható tagjai, tehát sikerült egy olyan modellt kialakítani elsősorban Orbán Viktornak, amelyet nevezhetünk mondjuk nem együttműködő tagállamnak, és ahol a lengyelek Kaczynszki vezetésével buzgón követik ezt a magyar modellt. Ez a szuverenista viselkedés, ami a szélső jobb pártok programjában szerepel, tehát, hogy pokolba az integrációval nincs belőle igazán hasznunk, az a jó, amit mi magunk megoldunk. Na most ez úgy számássága, hogy van, a fejetetére állítja a valóságot, mert amit nem tudunk egyedül megoldani, azt nagyobb eséllyel oldhatunk meg közösen, akár éghajlatváltozási problémákkal, akár járványról, akár a migrációról van szó, tehát egységben az erő, többen többre megyünk, ezt tagadják egyesek, és ebből csinált az unión belül egy tagállami magatartást az Orbán kormány, amit ugye eleinte Pávatánsznak nevezett, de az túl szép kifejezés ahhoz képest, hogy milyen durva konfliktusokat idézett elő.
1: Amit äh, most. Äh, äh gyakorol velünk a miniszterelnök, velünk úgy értve a magyar néppel, az az, hogy mintha hozzá akarna szoktatni bennünket ahhoz, hogy az Európai Unión is van ám élet, hiszen e, gondoskodik a propagandagépezete arról, hogy mindenki tudja, hogy mi nem kapunk pénzt. Ugyanakkor a propagandagépezet e, igen széles társadalmi rétegekre hatva és Elérve célját, azt is jelzi, hogy lám, hogy meg vagyunk, és tulajdonképpen jól meg és meg is vagyunk, ha nem lennének ezek a gonosz Európai Uniós szankciók. Tehát tulajdonképpen azt bizonyítja egyelőre csak úgy, Suba alatt, hogy hát miért kéne nekünk Európai Uniós tagoknak lennünk? Hát meg vagyunk anélkül is.
2: Hát ő nem ezt már kapunk igen pénzt, mondta. ugyanis. Egy, egy, egy nagyon korai kijelentése volt, hogy az Európai Unión kívül is van élet, tehát ez egy elég veszélyes politikai e, nyilatkozat. Aztán az utóbbi években többször hallottuk, hogy hát egyszer majd elfogy az unió pénze, mármint a mi jogosultságunk, ami azért fogyhat el, mert fejlődünk, és e, magasabb szintre kerül az egyfőre jutó e, nemzeti termék. De Legújabban, ugye, amikor már nem csak tánclépésekből álltak a konfliktusok, onnan mindig vissza lehetett lépni ezek a kötelezettségszegési eljárásokban a, a, a magyar manőverezés, hogy feszíti-feszíti a út, úr, de aztán a végén, mielőtt elpattanna, mégiscsak visszalép. Ugye most már az uniós költségvetésből nem jönnek a pénzek, mert a kormány nem akarja teljesíteni azokat az egyébként rendkívül egyszerű feltételeket, amelyekhez amelyekhez sokkal nehezebb dolgokat is egy éjszaka keresztül vitt a a törvényhozáson. Tehát itt élezi a helyzetet, és valószínűleg a jövő évi kettős választásokra próbál politikai tőkét kovácsolni, hogy, hogy egy feszült helyzetben történjenek meg. A választások, egyrészt az Európai Parlament, de másrészt az önkormányzati elkés reméli, hogy azzal majd az ő hatalma itthon tovább
1: nem Na most ezek szerint még van, csak nem Pávatánc nagyon helyesen mutat rá, hogy ez egy olyan kis kellemes kifejezés ahhoz képest, hogy milyen tragikus tulajdonképpen, amit ő csinál a magyar nemzet jövője szempontjából, mert vagy arra a lapra tesz, mind a kettő lapra tesz, hogy ki fogunk lépni, az is a magyar nemzet számára egy, egy beláthatatlanul súlyos jövőt. Másik oldalról pedig arra a lapra is tesz, hogy hát ha majd a jövő évi választásokon csupa ilyen félfasiszta erő fog előre nyomulni, amely viszont ki fogja próbálni sajtolni, hogy olyan tagországokat is fölvegyenek az Európai Unióba, akik nem érettek rá, és azt hitetik el, hogy mi az Európai Unió a Szélesítését akarjuk, miközben azért akarjuk azokat az államokat bevenni, mert azoknak a kormányai ugyanolyan politikát fognak majd feltehetően folytatni, mint amilyet, az Euró- mint amilyet a Magyarország, és ilyen módon nem egy felvizezet, hanem egy szélső jobboldali nacionalista államoknak a tömbje tud létrejönni az Európai Unió helyében. Tehát ez a két lehetőség van, legalábbis ahogy én látom, nem tudom, hogy ön hogy látja.
2: Azt hiszem, hogy Orbán két területen bízik a jobbratolódásban. Az egyik valóban az európai parlamenti választások. Erre már készülnek mandátumbecslések, és valóban én most egy egészen frisset láttam, amely azt mondja, hogy az a demokratikus többség, amely a néppártból, a szocialistákból, a liberálisokból és a zöldekből állt össze egyfajta nagy koalíció. Ez bizony veszíthet elég sok mandátumot. Egyedül a szocialistáknál jósolják azt, hogy nőni fognak, az összes többi az ilyen 10-20 mandátummal kevesebb lehet. Ezzel szemben 30-40 mandátum plusszal följöhet a két szélső jogcsoport. Na most azért, ha ezeket mind összeadjuk, akkor olyan képlet jön ki, hogy még így is maradna a progresszív középnek kb. 450 mandátuma, és a szélső jobb nem lenne több, 170-nél. Na most óriási a különbség. Tehát lehet, hogy növekszik a szélső jobb, lehet, hogy hangosabb lesz, de semmit nem fog tudni blokkolni, mert az összes többi erő összeáll vele szemben, ez kicsit hasonló lenne, mint a német bundesztágban az AFD helyzete, hogy hiába növekedett, az összes többiek elhatárolódnak tőle. De van egy másik vonal, ami sokkal veszélyesebb. Hogyha egyes EU tagállamokban kormányra kerülnek szélső jobberők, mert azok ott, amikor a tanácsban összegyűlnek, akkor már elég komoly blokkoló kisebbséget alkothatnak, e, ugye, amit mostanában az elmúlt egy-két évben Magyarország és Lengyelország adott elő együtt. Más hozzájuk nem csatlakozott, például a, a 7 éves uniós költségvetés jóváhagyásakor, aztán a lengyelek visszaléptek, Orbán is kénytelen volt visszalépni. Na most, ha ezek lennének 6 hatan az már számít, még akkor is, ha nincs többségben, de meg tud akadályozni dolgokat, hát most ezért izgalommal várjuk a, a lengyel választás kimenetelét, a jövő hónapban a, a küszöben álló szlovák választást, az, hogy Spanyolországban, ott júliusban volt választás, de még nincs kormány, hogy összetudnak-e állni a, a szélsőjobb vox kihagyásával kormányozni, tehát egy csomó érdekes választás lesz még, és ebből rajzolódik ki az a kép, amelyik 24 közepén majd meghatározó döntéseket hoz, többek között például az új biztosokat
1: jelöli. De esetre eh, szisztematikusan készül a magyar miniszterelnök szerintem láthatóan arra, hogy eh, az Európai Unió eh, nem szükségszerűen jelenti a magyar stratégia stratégiának a jövőjét, de ugyanakkor az eh, bővítési biztosának a eh, gesztusrendszere eh, jut arra. És sajnos a francia kormánynak is az új eh, politikái hogy, hogy minél előbb kell, legalábbis ezt mondja a, a szakminiszter, eh, eh, szak, eh, hogy, hogy minél előbb eh, az összes jelentkezőt föl kellene venni. Ők nem értik azt meg, hogy ez a Szerbia és eh, jó néhány olyan tagállam, nem tagállam, olyan potenciális tagállam, amelyet Orbánék akarnak involválni ebbe az Európai Unióba, azok eh, tulajdonképpen nem a. az Uniót erősítenék, Hát az már csődöt mondott, hogy az majd az Unió e, fogja saját maga arcára formálni Magyarországot. Hát az pont fordítva van, Magyarország t, e, tudott dinamikusan, fo, e, pici formula, forma változtatásokat elérni az Európai Unió esetében, de mégis bedőlnek a nyugatiaknak egy része legalábbis annak, hogy, hogyha majd beveszük Szerbiát és ezeket a nacionalistákat, akkor majd, 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 majd mi, 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 mi leszünk, akik ellenőrzik őket. Tehát ez nem is szokott lenni. A szélsőjobb oldalnak az a természete, hogy ezt nem hagyja, hanem beférkőzik, és utána ő kerül hatalomra. Nem így látja?
2: Nézze, új tag felvételének most nagyon kicsi az esély az Európai Unióban. Ugye ezek nehéz témák, teljes egyhangúság kell a, a döntéshez, és valóban tárgya a Szerbia és Montenegro is már egy jó ideje, egy esnek Törökország is jó régen de sehol nem értek meg a föltételek arra, hogy tényleg eljussanak a belépésig. Én azt gondolom, hogy inkább az a, egyébként eredetileg francia terv válhat valóra, amiben a Nyugat-Balkán számára azt javasolták, hogy szakaszosan kellene őket közelíteni, Bizonyos területeken, mondjuk közlekedés, környezetvédelem, távközdés, fogyasztóvédelem, stb. közelednek az EUhoz és ott bekapcsolódhatnának már a közös munkába, de a nagy politika, a külügy, a védelem, a biztonság, és, ezek, és a költségvetés hát az még később közeledne, tehát nem látok ilyen veszélyt, sokkal nagyobb az a veszély, mint, azért, mint említettem, hogy meglévő tagállamokban Igen. előre tolakszik a jobb oldal, és valamilyen kormányzati pozíciót szerez. Na most erre van néhány példák. De nagyon érdekes, hogy amikor kormány közelbe kerülnek, akkor úgy tűnik, mint megszeridülnének, mert szembesülnek kormányzati feladatokkal és kihívásokkal. Hát itt van rögtön Georgia Meloni, Olaszországban, ugye tipikus szélső jobb politikus, ráadásul egy szélsőjobb pártokból álló kormányt vezet, és amikor Brüsszel közelébe került, mint miniszterelnök, nagyon szeriden viselkedett, mert kell a pénz. Uh-huh. És nem ellenesze például a Magyarországgal szemben alkalmazott feltételességet, sőt, frontálisan ütköznek az érdekei Orbán gyakorlatával a migráció ügyében, mert ugye Olaszországot nyomasztja
1: a délről Igen. belépő afrikai eredetű migráció. Igen, de Németországban ő is jár arra fele, illetve olvassa a német sajtot, és látja, hogy mennyire komolynak gondolják hogy sokan az AFD kapcsolatos veszélyt. Németország egy másik történet, nem olyan, mint az olasz történet, tulajdonképpen picit mindent egybeveve súlyosabb. Ausztriában az FPÖ nagyon szépen szerez népszerűséget. Most jelent meg a itt egy óriási cikk, hogy kívül vörös az ország, tehát kívül szociáldemorodat, de belül barna. Vagyis az országnak a hangulata belül szélsőjobb de a barna az a náciknak a színe. Tehát a, a, én, ön, ön őszintén a szívére teszi a kezét. Nem aggódik, amiatt, hogy azért korábban nagyon komolyan megbízható nyugat-európai országokban is Meginog a közvélemény hite a klasszikus demokráciában?
2: Hát az AFD valóban Németországban eléggé feljött, főleg a keleti tartományokban a volt NDK területén, és 20% körüli népszerűséget is elért. Most olvastam, az Európai Parlament volt elnökének Martin Schulznak egy egy cikkét, aki azt mondta, hogy ez vissza fog menni, és ő 12%-ot prognosztizált, úgy legyen, de ezzel együtt az AFD hiába hangoskodik, mert hogy nagyon hangoskodik, és hiába táplál nagy ambíciókat, nem rajta múlik, hanem Németországban konkrétan a CDU-CSU viselkedésén, hogy ők a kell szélsőjobbal egyébként árulni, és habár egyes politikusok hajlanának arra, hogy bővítsék jobb felé a, a középjobb tábort, mások ezt kereken kizárják, és azért azt jó volt hallani, hogy a CDU jelenlegi elnöke, mert azt mondta, hogy szó se lehet róla, hogy az AfD előtt szálljanak. Hát ez régi hagyomány, Kohl és előtte még Franz Josef Strauss mondta ki, hogy tőlünk jobbra nincs legális politikai erő.
1: A társadalmi hangulatot borzasztóan nehéz általában felmérni, de az biztos, hogy demográfiai okoknál fogva, gazdasági okoknál fogva a migrációnak erősödnie kell a Európában, lévén, hogy munkaerőre van szükség. És ezek olyan tematikák, amelyeket a populisták tudnak kihasználni. Magyarország hivatalosan behozza sok-sok külföldit, de ha lesz konfliktus, akkor borítékolhatóan az Európai Unióra fog mutogatni. És a, a helyzet az az, hogy, hogy a, a, a klasszikus demokrata gondolkodású emberben, például önben, nem fordul meg a fejében, mert normálisan gondolkodik, hogy valakire mutogasson, tehát, hogy, hogy hülyességekre mutogasson, tehát, hogy alaptalanul megvádoljon bűnbak kezeljen bárkit, de ezek semmitől sem riadnak vissza. Ennél fogva az egyszerű halandó az inkább a leegyszerűsített feketén-fehéren mondott dolgot fogja támogatni. És e, valahogy rossz érzésem van az európai gazdasági folyamatoknak a várható alakulás az, hogy versenyképes legyen, hogy nem, nem, tört, nem, nem lehet társadalmi konfliktusok nélkül előre jutni, és e, ebben e, nagyon komoly ellenállást fognak tanúsítani a szélső jobboldaliak. Mm.
2: Hát nézzel a migráció ügyében ugye az Európai Unióban nehezen jutunk 5 a 6-ra, tudnék, nagyon különbözőek a tagállami érdekek. Más ügyekben, például az, hogy közösen fejlesztjük a közlekedési hálózatot, ott könnyű egy közös nevezőt találni. Migrációban legalább négy sarokban helyezkednek el a tagállamok, vannak a belépési országok, amelyeket sújt az, hogy hogy emberek erőszakkal be akarnak lépni. A területükre, ugye Olaszország, Görögország, Spanyolország, ez az egyik. Akkor vannak a célországok, ahova el akarnak Jutni élükön Németországgal, a legmagasabb életszínvonalú országok, ha már életük kockáztatásával elvergődtek Európai, akkor már azonból a legjobb helyeket e, pécézik ki, és ezeket az országokat nagyon nyomasztja is. Ez a helyzet nem könnyű megoldani. A harmadik sarokban vannak a tranzitországok, akik átvonulnak, ilyen Magyarország is, e, eléggé mérsékelt e, szinten jelenleg, ugye a kerítésnek, meg a magyar hatósági magatartásnak köszönhetően. És végül vannak azok, akiket semmilyen módon nem érin, mert kiesnek ezekből az útvonalakból, nem is nagyon értik, hogy a többiek mire panaszkodnak. Na most, tehát van ez a név. Ugyanakkor, ugye Magyarországon előállt egy nagyon furcsa helyzet, mert Orbán 2015-ben az akkor hirtelen föl Ívelő migrációban politikai esélyt látott, és elkezdte hergelni a saját táborát a migránsok ellen. De migránson Európán kívüli, főleg iszlámkultúrájú embereket kellett akkor érteni. Most mi történik? Jön az ukrajnai-orosz támadás, és ukránok menekülnek, és ő rájuk nem illik rá az a séma, hogy érthetetlen nyelven beszélnek, máshogy öltözködnek, más vallásúak, messziről jönnek, stb. Ezek keresztény, fehér európai emberek. Ő velük már szemben nem tud semmilyen gyűlöletbeszédet alkalmazni, az is igaz, hogy nem sokat segít rajtuk, és az is igaz, hogy senki nem akar itt maradni. A belépő ukrán menekülteknek körül 1 a marad Magyarországon, és akkor jön a poén, a harmadik, hogy munkaerőre szorul, főleg ezekben a szörnyű környezetszennyező katótpor, akkumulátor és egyéb gyárakban, és hozza a kínai, bangladesi, stb munkásokat, ahol viszont a fölérzékenyített magyar lakosság meglátja bennük az idegen migrást és a veszélyt, és a más szokású emberek furcsa magatartását. Na most, hát itt a már három forrás között kellene rendet tenni. Ez valamilyen egységes és böcsületes érték alapú politika nélkül nem lesz könnyű.
1: És Magyarországgal egyetemben, a jelenlegi kormányal egyetemben pláne nem lesz könnyű, mert amit ön most elmondott, az olyan távol áll a magyar kormány gondolkodásától, hogy így analizálja a nép előtt, ahogy ön, tehát sajnos nem nyugtatott meg, de önnek az a feladata, hogy tárgyszerűen elmagyarázza nekünk a dolgunkat. Nagyon szépen köszönöm önnek. Minden jót kívánok. Balás Pétert hallottak viszont hallásra. Egy másik Péter, tehet Péter a vonalban. Szervusz Péter. Halló. Jól hallasz, és tudsz esetleg olyan helyre állni, hogy mi is téged jól hallunk?
3: Nem tudom, most lehet engem jobban
1: hallani? Hát egy picit, nem tudom, lehetne jobban is, mert a távoli, nem csak azért, mert rossz a fülem. Na de...
3: Megpróbálom valahogy, hogy most belebeszélek teljesen rendszerűen.
1: Uh-huh. Most beszélj egy szíves?
3: Most. Most van, Jó,
1: rendben van. Na most uh, folytat uh, Olaszországot, a témád, mert uh, nagyon izgat engem, és nagyon sokakat, hogy uh, Meloni és Orbán között mi a hasonlóság és mi a különbség, de az biztos, hogy, hogy országaink között van egy olyan hasonlóság, hogy mind a két ország nagyon fontosnak tartja a migrációnak az ügyét. Most uh, a híreki két percünk van. Olaszországban, azóta, hogy Meloni a, a miniszterelnök, tehát akik migráció ellenes politikai, Jutott a katalomra. Változott-e, javult-e a szituáció, és
2: más ja,
3: Jelenleg nem száz, nem jelenleg nem száz a belügyminiszter, és amikor ő volt a belügyminiszter, akkor volt nagyon erős a dolog, migrációs politika. Gyakorlatilag Meloni azt követi, hogy, hogy retorikában persze kritizálja a migrációt, de leginkább ő azért azt tartalmaz, hogy az Európai Unió közösen próbálja meg ezt a ügyet megmondani. Tehát igazából
1: pont annak ellenkező mondja, amit Orbán mondani. É, az olaszoknak és a magyaroknak érdek ellentétük van a migráció kezelésében.
3: Igen, hát ugye a lakországnak az az érdeke, hogy valamilyen módon az Európai Unió vegyen át migránsokat, és az oszták szét az Európai Unió többi államok között. Azt Meloni se gondolja komolyan, hogy teljesen be lehetne szüntetni a migrációt, ilyet csak távvédőszokat javasolni, vagy mit tudom én, jelenek a nyílt tengeremek hasonló. Meloni nem ezeket az archivumás megoldásokat javasolja, hanem ő azt mondja, hogy Olaszországnak segítsen az Európai Unió, tehát ez éppen akár kvótákat és legalábbis menekültek újra elosztását jelenteni a kontinensen
1: igen, hát ez pontosan az ellenkező érdek, mint amit a magyar érdeknek mond Orbán Viktor. Most akkor egy kis türelmet kérünk, és folytatjuk. Te pedig próbálj olyan helyre állni, ami megnyugtatóbbnak látszik, jó? Köszönöm, addig maradj a vonalban.
0: Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós Malazinja.
1: Azt hallottuk a műsor első részében Balás Pétertől, hogy a migráció na, rengeteg összetevőből álló problematika. Az egyik része az, hogy a hírekben is állandóan halljuk, hogy ilyen-olyan nemzetközi befektetők, főleg ázsiaiak jönnek Magyarországra, és egy iparágat, az akúgyártást felfejlesztik egészen magas szintre, és ugyanakkor ehhez munkásokat kell hozni. Vajon Olaszországban, kérdezem Pétert, most itt van? Hallasz engem? Igen. Vagyok. Olaszországban a, ezt a problematikát e, ismerik-e? Mert ugye más az olasz gazdaságnak az összetétele. Én magam személyesen azt látom, hogy Berlinben, amikor ott vagyok, mert ugye nagyon szeretem azt a várost és figyelem az onnak a fejlődését, hihetetlen mennyiségben szaporodik az olasz fiataloknak a száma. És azt is hallom, hogy más nyugat-európai országokban is kivándorolnak olaszok. Kérdem én, hogy miközben eleve egy demográfiai krízis van Olaszországban. Ebben a rendkívüli stratégia jelentőségű Európai Uniós országban, a e, e, ugye jönnek illegális migránsok, de arról nem tudok, hogy az olasz gazdaság integrálni tudja-e modern gazdasági részébe a migránsokat. Nem hallunk, sajnos, semmit nem hallunk. Nem hallottad a kérdést?
3: De igen, a demokrata szerintem még mondhatja. Nem, 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 az a szinten szinten
1: Nagyon rossz a vonal.
3: Hát valójában már 30 éve a lakossága, a legkevesebb az egy nőre jutó ülésszám, szám. Tehát ilyen 1,2 között van, 1,2 körül van az országban. De Az elvándorlás is ehhez hozzájárult, de valóban nagyon sok olasz megijedtünk. Tanultak,
1: Péter, Péter, figyelj
3: le! Egyetemi egy... képzések, vagy esetleg, hogy olaszországban tanulnak egyetemen, utána jobban tudnak kutatni külföldön. A bevándorlás kérdése az egyrésztől onnan adódik, hogy, hogy nagyon sok illegális bevándor leszen marad. Tehát, hogy lehet látni számos Olaszvárosban, hogy nagyon sok mondjuk afrikai kinézetű ember van. Másrészt, ugye az országon belül van egy, bevándor, egy, egy vándorlás
1: Péter, az a helyzet, hogy visszahívunk téged most. Fontos,
3: Péter, így, akkor a munkába. A szélkorlat nincs olyan nagy probléma a munkerőt illetően, mert Dél-Olaszországból, ahol viszont eleven, hogy a munkanélküliség elvándorolnak, valamint bizonyos ugye, gazdasági szektorokban, ugye az elsősorban a mezőgazdaság, ott nagyon sok román és moldáv vendégmunkás dolgozik, majdnem 7 millió román is ugye van Olaszországban.
1: Péter, hallasz engem most? Igen, igen. Nagyon gyakran akad, ö, akadodik a vonal, de ö, ugye azt akartam, me, azt hallottad, hogy meg akartalak szakítani. Reméljük, hogy így ezen a szinten tudunk beszélgetni tovább, hogy visszahívtunk volna, de tegyünk kísérletet, és elnézek se a hallgatóktól, hogy ö, ilyen technikai problémák még mindig vannak 2023-ban, de hát így ilyen a világ, még nem annyira fejlett. Na, a lényeg, hogy a, a valóban fejlett Olaszország most milyen állapotban van továbbra is beteg embere-e Olaszország-Európának, illetőleg, hogyha azt is olvassuk, hogy most már Németország is súlyos belső társadalmi problémákkal küzd, akkor mindazok a problémák, amik Olaszországot, Németországot és a többi nyugat-európai országot sújtják, nem igazolják-e vissza? Orbán Viktornak azt a véleményét, hogy a nyugati demokráciák és a nyugat-európai országok úgy egy általános demográfiai, erkölcsi válságban szenvednek, és csak a jobboldal tudja, a szélső jobb oldal, és a radikális jobb oldal, a keresztény jobb oldal, hogy ő szoktam mondani, tudja ezt a válságot kezelni. Ez Olaszországban hogyan. Néz ki.
2: Valóban
3: Olaszországban van egyfajta gazdasági ez, egy, ez is egy folyamat, hát ugye most az Európai Uniótól kaptak pénzeket, és ezeket elosztani, és ez az Európai Uniótól kapott nem így támogatás, ez a problémákat kicsit elszedi Olaszországban, de azért Olaszország kapcsán valóban hatalmas államadóság, vagy a lassú gazdasági növekedés továbbra is fennáll. De ez nem hiszem, hogy elsősorban demográfiával, vagy nem tudom én, dekadenciával függne összeállás, ugye Olaszországot ma úgymond olyan pártik, amelyek azért közele válnak Orbánhoz, hanem Olaszországban egy strukturális probléma, hogy valahogy a 90-es években nem sikerült a gazdaságukat megfelelően megújítani. Németországban ez egy újszerű jelenség, hogy valóban ott is van egyfajta viccesés, ez a pandémiával függ össze, valóban az orosz ukrá háború hatásaival is, de ott azért valószínűleg ebből fognak tudni jönni. És ugye önmagában, azért akár Németországot, akár Olaszországot hasonlítjuk össze Magyarországgal, az mind a kettő sokkal jobb állapotban van. Tehát nem az látszik, hogy hogy akár a problémák arra vezethetőek, lennének vissza amit Orbán szokott mondani, sem az nem látszik, hogy ezekben az országban az Orbáni. tásként melóni Meloni is azért egyben inkább távolodik el Orbántól a legfőbb
1: kérdésekben. Most kísérletet teszek arra, hogy jól hallunk-e, mert eléggé romlott megint a vonal minősége. Hallasz engem? Nem jó. Mondjad? Hoppá. Akkor én azt ajánlanám a Túri Louis-nak, az én kollégámnak, hogy tegyük le a kajlót. Egy rövid kísérletet tegyünk még egyszer, hogy fölhívjuk euh, Tesset Pétert. Addig egy kis zenét hallgassunk, és elnézést a hallgatóktól.
0: A tíz, a tíz, a tíz, a tíz, a a tíz, a tíz, a tíz, a a tíz, a tíz, a
3: a a én még hábavér, nem filozófai. Hidd el az a fő, hogy sok
2: tíz legyen és elég nő. Mi ez a ti Mikor a lényeg az? Kinek látszol és kinek nek gyátszol? Iszenné musz, húsz iszenné musz nevér, iszenné musz
1: lozánziben nem valami jó. Én akkor a kutatom hogy még ki vagyok? Nem hős, nem nős, nem diómant nem is olyasmit. Péter most halla szengem. Igen hallja. Most valamivel talán jobb. Tehát rövidre fogva, Itália és Magyarországot között a magyar hivatalos propaganda párhuzamot láttatott. Most ez a párhuzam véglegesen eltűnőben van, és erre látsz garanciákat, vagy, tehát hogy Meloni csak taktikázik, tehát ő kifele mutat egy európér politikai változást, viszont befelé ugyanazokat a jogállami gyengítéseket végre fogja hajtani, mint Orbán Magyarország. On.
3: Akkor ugye Orbánnal van egyezés, Meloni és Orbán között az a hagyományos családpolitika és mindazs értelemben a migrációhoz való viszony valóban melóni is sem támogatja a nagy bevándorlást, csak egy össze-európai elosztást illetőleg a családpolitikában a tradicionális családmodellt támogatja, mert ugye melóni önmaga egészen másfajta családmodell él a magánéletébe. De más kérdésekben azért nem az, az Orbányi álláspontot foglalja el, ha megnézzük az orosz-ukrán áború kérdésében, az párti. ha megnézzük az Amerikához valózik points melóni teljesen USA párti, ha megnézzük az Európai Unión belüli vitákat, akkor melóni két akár azt is támogatni, hogy a egyhangú szavazás helyett a többségi szavazás vezessék a legtöbb kérdésben, ami ugye a zsarolási potenciálját. Tehát ezekben a kérdésben Meloni egyre inkább azt lehet mondani, hogy egy ilyen atlantista, jobbközép mainstream mainstreamhez kell csatlakozni. Más kérdés, az országon belül valóban vannak az intézkedései, amelyeket a baloldal keményen kritizál, főleg a médiapolitikájában és bizonyos értelemben a szociális politikájában is, de ezek azért nem túlságosan van, de lépések ráadásul egy jobboldali politikustól nem meglepő, hogyha nem a legszegényebb rétegeknek kedve, Tehát a gazdaságpolitikája az nem térső jobboldali, hanem egy klasszikus liberális
0: jobboldali gazdaságpolitika.
1: Uh, utolsó kérdésem. Olaszországban a Melonihez közelálló média és a szálvinihez közelálló média Mer, meri bírálni a magyar dolgokat, vagy Magyarországot tabuknak kezelik, annak kapcsán ugye, hogy mégiscsak a magyar kormányfő volt az, amely úgy keblére ölelte mind a melóni asszony, mint pedig a szállóinit. Ugye a privát médiákban
3: ott melóninak nincs a nagy befolyással, a inkább tovább és a berlőfóni csapat erős, és ők azért pozitívabban szokták, hogy a, a magyar elzet, nem túl sokat érnek rájon belül, tehát a köztartó tévén belül, hogy igazából egy elég objektív van, kritikával is akár, de nincsen nagy ilyenzés, de mondjuk az a a Hírzsor a Libero, amelyek a Berlusconi családhoz állnak közel, azok valóban szokták kicsérni Orbán, de mondom elsősorban egy identitás politikai nem feltétlen mondjuk az orosz utrán háború kapcsán.
1: Köszönöm Péter az a helyzet, hogy elég gyenge technikai körülmények jellemezték ezt a beszélgetést. Remélem, hogy legközelebb ez megjavul.
3: aztán hogy nagyon rossz a, a, igen. a hát
1: Ez is mutatja, hogy itt Magyarország fejlett ország innen hallasz bennünket. Olaszország egy zuhanó dekadens ország, ahonnan nehéz bármilyen kapcsolatot fölépíteni. De majd Melóni asszony hát, ha Orbánosodik megint. Köszönöm, viszont hallásra, szervusz! Egyébként viccet félretéve elmondom azt is, hogy azért én nem vagyok nyugat. Annak ellenére, hogy mind Balázs Péter, mind Egyed Péter arra utalt, hogy a fundamentumok nem olyan rosszak Nyugat-Európában, hogy okkal lehessen a nyugat-európai társadalmakat úgymond temetni, ahogy a magyar propaganda állítja. De a közérzet azért nem biztos, hogy olyan, hogy az általános egyszerű polgári gondolkodók, azok elégedettek akár Olaszországban, akár Németországban. Én Németországban nagyon sok elégedetlen emberrel találkoztam, olaszokkal is, és most az elmúlt hétvégén kollégámmal kemény Danival Kemény Dániel-el, akit önök is jól ismernek, hangját ismerik, és gyakran beszél a rádiónkban is, és egyébként technikai szempontból is egyik példaképünk, mert egyszerre a jövőt képviseli abban a technológiát, és tartalmat egyaránt szolgáltatni. Szóval együtt voltunk egy olyan találkozón, nemzetközi találkozón, ahol független külföldi rádiósok vettek részt, és elmondták, hogy nem könnyű, különösen, ha Szerbiáról van szó, nagy nagyon nehéz ma független médiában dolgozni egyáltalán, hogy van egyáltalán független média. Neked mi a tapasztalatod?
0: Hát igen, szervusz Péter és a hallgatókat is üdvözlöm. Nagyon-nagyon érdekes, hogyha ezt a közép-európai régiót nézed média szempontjából, és a rádiók, a szabad hangok szempontjából, hogy egy ilyen nagyon-nagyon divers kép, Alakul ki, tehát Közép-Európában mindenféle szélsőség láthatja magát, hogy például nem tudom, a kettő végletet említsem, mondjuk így a rádiók tekintetében, Szerbiát és mondjuk Luxemburgot, és mindjárt kitérhetünk arra, hogy miért nagyon-nagyon különböző a két ország és a két gyakorlat. Szerbiával kapcsolatban volt egy nagyon érdekes benyomásunk, és ezt talán te is észrevetted, hogy az ottani rádiósok, akik egyébként most már podcastokat készítenek, elmondták azt, hogy Szerbiában gyakorlatilag a nyilvánosságnak a szabad rádiós tereit teljes mértékben felszámolták. Egy pozitív példát szoktak említeni Szerbiában, ez a Noviszatban sugárzó orrádió, ami egyébként a mai napig egy egészen... Újvidéken új sugárzó orrádió, ami egy nagyon-nagyon... Színvonalas, szabad programot készít. Ezen kívül viszont a nyilvánosságnak a szabad terei eltűntek, mert egy közösségi rádiózást, klasszikus értelemben vett közösségi rádiózást mondjuk az állami médiának egy fokkal, hogy mondjam, csak konszolidáltabb időszakában közszolgálati keretek között lehetett gyakorolni, most már ez sincs meg. És, Ott nagyon-nagyon érdekes az a folyamat, hogy észrevették azt, hogy van viszont egy új eszköz, amivel az ilyen illiberális kormányok, vagy hát még annál szélsőségesebb kormányok is, egyelőre nem tudnak lépést tartani, és nem tudnak vele mit kezdeni, ez pedig a podcast. És észrevették azt, hogy ezek nem szabályozott területek, itt az emberek szabadon beszélhetnek, és... Találkoztunk kettő szakemberrel, akik a podcast.rs nevű projektet készítik, ahol független podcastereknek adnak bemutatkozási lehetőséget, műsörkészítési lehetőséget, hogy a mondani valójukat közöljék, és azt még szabadon, kontrollálatlanul eljuthassák a közönségük.
1: Mi a klub rádió tulajdonképpen félúton vagyunk a teljes podcastos rádiózás, és egy klasszikus rádiózás között hova tudott tenni a mai korban a mi rádiónkat? Hát nem biztos, hogy ezt, ezt nekem kell Jó, meghatározni, de, te, de, nem, de nagyon ha hát Te hallgatsz rádiót, és hallgatod a guru, és ismered a világnak a rádiózásáját, illetve podcastokat ismersz.
0: Szerbiában is egyébként az egy tendencia, hogy amikor már nincsen lehetőség arra, hogy mondjuk analóg földfelszíni, Hát uh, Az a... gyakorlatilag kénytelen vagy megszabadulni, Igen. nyilván nem önöm szándékunkból, akkor az internet felé terelődik minden ilyen térnek, a, a hangsúly egyébként nagyon érdekes, mert itt egy ilyen hármas hatás érvényesül, legalábbis ahogy én tapasztalom. Szlovéniában látogattam el még decemberben. Szlovéniában azt mondják, hogy ha szeretnénk azt megnézni, hogy Szlová- Szlovénia médiatere a következő öt évben hogy fog kinézni, akkor nézzük meg Magyarországot. És Magyarországon meg elmondhatjuk azt, hogy ha azt szeretnénk megnézni, hogy hogyan néz majd ki a következő öt-tíz évben a mi médiaterünk, akkor nézzük meg Szerbiát. Uh, hisz tulajdonképpen hasonló folyamatok zajlanak le, nyilvánvalóan más ütemben szerint, de az látszik, hogy például Szerbiában teljes mértékben mondjuk a rádiós és televíziós piacot, ami mondjuk Szlovéniában az inkább a televíziós piacnál nagyon-nagyon markánsan érezhető, Eluralta ez a nagyon-nagyon centralizált kormányzati ráhatás és kormányzati tulajdonosi körök, oligarchák ráhatásai, amik természetesen megfosztják ezeket a médiumokat attól, hogy valóban függetlenül tudjanak
1: működni. Most Amit te fölvázolsz, az azt jelzi, hogy a magyar minta az egy, 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 egy terjedő minta, valahol már túlmentek ezen, és valahol pedig csak valószínűleg utánozni fogják. Tehát gyakorlatilag a médiaszabadságnak az a formája, ami eddig médiaszabadság szempontból fontos volt, hogy a, a papír az el fog tűnni, a televíziók azok oligarha kezekbe kerülnek, vagy állami kézben lesznek, és akkor marad az internet
0: mint tér. És, és annyira érdekes, bocsánat, csak visszautalnék, amit, amit itt az előbb megfogalmaztál, hogy ugye Magyarország nem csak példa, hanem motorja is ennek. Tehát, hogyha a Szlovéniát példának vesszük, akkor ott Szlovéniában az egyik legnagyobb sugárzó televíziót Planet TV-nek nevezik, ami ugye magyar tulajdonoshoz, Mészáros Lőrinc köreihez került. Tehát mi nem csak példái vagyunk ennek, hanem bizonyos értelemben motorjai is, sőt, hisz mi magunk is teszünk azért, igen, hogy igen. ez máshol. Hát,
1: de most ez... ez, ez ez azt igazolja, hogy amivel a polgári, civil, független gondolkodók élhetnek az a tér, ez a új technológiák tere, amit leegyszerűsítve nevezek internetnek, ez nem csak a mi számunkra szabad gondolkodók számára nyitott, hanem a sokkal tőkeerősebb önző, öncélú illiberális oligarcha és kormányzati körök számára ugyancsak. És ha velük kell versenyeznünk majd az internetes térben, akkor megint gondolom én, anélkül, hogy lenne hozzá kapaszkodom csak feltételezem azáltal, hogy ők erősebbek, ott is le tudnak bennünket nyomni.
0: Hogyne. És ez a verseny egyébként nem feltétlen médiatéren, de például, hogyha kicsit tágítjuk ezt a kört a politikai térre, akkor nagyon jól megmutatkozik az elmúlt időszakban, akár hogyha az egy évvel ezelőtti választási kampányt veszett példakép, látható az, hogy az interneten mondjuk a fake news terjedése az mondjuk tőkerős háttérrel mennyire megsegíthető, Igen. és mennyire a manipulatív információk terjesztéséhez gyakorlatilag ilyen módon asszisztálnak azok a széles körben elterjedt közösségi médiás platformok, ahol gyakorlatilag szűretlenül lehet ezeket az információk Tehát akkor akkor, akkor,
1: egyelőre rövid távon, inkább egy egy, egy, disztópia az egész, hiszen a technológiai szélesedés, a választék növekedése első körben azt azt a feltételezést engedi meg, hogy, hogy, hogy ez jó nekünk. De a második körben megvizsgáljuk a dolgokat, az derül ki, hogy még rosszabb lehet a helyzet.
0: És hogyha. Hát erre, 80%-os a, a, a lehet abszol, a fake news tartalom. Abszolút, és erre rá ö, hogy ugye beszéltünk itt arról, hogy az internet, mint lehetséges alternatíva mondjuk a független műhelyek számára, az internetet azt én még. Bár én klasszikus rádiósokkal szoktam találkozni, mégis inkább egy fajta ilyen menekülési útvonalnak gondolom, hogy ők nem szeretnék feladni a saját missziójukat, de valamit teret keresnek, ahol ők egyébként ezt tudják űzni, és az internet a kb. az egyetlen egy ilyen létező dolog. Most, hogyha mondhatok egy másik példát, nagyon érdekes volt nekem, hogy tavaly szeptemberben, nem pont egy évvel ezelőtt tettem egy látogatást Luxemburgban, ami nekem egész hiszen elképesztő volt, hogy a, a média szabadságát azt milyen um, haladó módon értelmezik. Olyan értelemben, hogy például Luxemburgban nagyon-nagyon furcsán néztek rám, amikor arról beszéltem, hogy itthon lejárati időhöz kötik a frekvenciaengedélyeket. Ott nincs ilyen. Ott egy egyszerű engedély van, ami tulajdonképpen egy ilyen lifetime licens. Egész. Uh, tehát életre szóló uh, sugárzási jog, uh, ameddig mondjuk a sugárzási jogot megszerző cég, vagy valamiféle társasági forma fennel. Egyetlen egy kötelezettséged van, amikor rádió műsort szeretnél indítani, akkor egy adótornyot kell építened, és akkor arról végezheted ezt a sugárzást, vagy egy mobil szolgáltatóval boltolhatsz, hogy majd bérelsz egy antenna helyet. Ott van kint egy ilyen nagyon-nagyon szerintem szuper kezdeményezés, rádióórának nevezik, ők Luxemburg Cityből sugároznak, és három frekvencián Luxemburgban elsurázatban az egy Luxemburg déli részén fekvő kistelepülés, meg mindig ballal sugároznak, és ott kifejezetten nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy fiatalok az új generáció kezdjen rádiózni, és nagyon érdekes, hogy bár a logika, ami logikánk az diktálná, hogy ennek a fiatal korosztálynak ott lenne a helye, és az interneten is mondjuk ezt a tevékenységet internetes platformon, podcastként mondjuk sokkal jobban érvényesíteni tudné, mégsem ezt a formát választják, mert lehetőségük van rádiót készíteni, teljesen minden körülményük adott Igen. hozzá, és mégis ezt a formát választják ahhoz, hogy ők valóban újgenerációs fiataloknak szóló tartalmat állítsanak elő, és ez szerintem alátámasztja azt, hogy miért inkább menekülő út, csak az Igen. internet. De
1: pillanatnyilag az a helyzet, hogy az agymosógépezet, amelyik öncélú, az elsősorban az 50 pluszosokat próbálja megcélozni azért, mert ők aktívabbnak látszó szavazók, mint a, a, a fiatalok. A magad részéről, akiről elmondhatom, hogy 25 év alatti vagy, Te mert arról nyilatkozni nekünk, hogy a korosztályhoz kötődően, országos viszonylatban el tudod azt képzelni, hogy hogy végeredményben generációváltást tud, forradalmi változást hozni abban a folyamatban, ami elindult, egy ellenforradalmi változást, tudnálik, hogy, hogy nekünk vén embereknek, meg nem is vén embereknek, hanem, hanem milyen nosztalgiázó embereknek szól a rádió, nosztalgiázó embereknek szól az egész manipulációs fake news gépezet, mert mi mindent elhiszünk. Tehát, hogy el tudod képzelni, hogy a generációváltás nyomán esetleg
0: jobb lesz a A célközönségnek a minőségi összetétele? Szerintem ahhoz, hogy a célközönség összetétele változni tudjon, és nagyjából ezt tapasztalom mindenhol, ahhoz annak elengedhetetlenül hozzá kell igazodnia egy olyan az új generáció a releváns tartalomszolgáltatáshoz, ami előbb-utóbb keresletkínálat alapon majd megtalálja egymást. Azt értem, amire gondolsz, hogy majd persze az új generáció jön, és akkor csinál valamit, viszont szerintem olyan platformokban nem feltétlen látnak jövőt, amiknek Amik általánosságban leírhatók, azzal, hogy nagyon-nagyon, például centralizáltak, akár kormányzati részről, akár bármilyen más Tehát részre, Ők inkább utat fognak keresni arra, szerintem, cél, hogy
1: célzottabban, fókuszáltabban hallgatnak, néznek dolgokat? Én azt gondolom, a, hogy a, a igen. A podcastnak a formátuma az nem rossz formátuma a fiatalság számára. Sőt,
0: én nagyon-nagyon meglepően tapasztalom azt, hogy barátaimmal beszélgetek, hogy ők például kifejezetten sok, sok esetben nagyon-nagyon markás közéleti tematikai podcastokat hallgatnak, fogyasztanak olyan hosszúságban, amit mondjuk egy műsor hmm. esetében elképzelni is tudnak. Igen, mert
1: vannak két órás, három órás podcastok. Sőt, sőt, igen, sőt igen, 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 igen. Tehát ez, ez meghökkentő, mert azt gondolná az ember, hogy most mindent ilyen egy, egy mondat és kész. És, De minden, nem és minden
0: közösségi médiás trend is ugye felé mutat, hogy mindenki a TikTokot pörgeti, ahol jellemzően igen. 10-15 másodperces mikrovideókkal találja az ember szembe magát, és mégis... Ebben a korosztályban van egyfajta nyitottság arra, hogy sokkal mélyebben, akár mondjuk több részletben ezt meghallgatva, de de felvegye a fonalat olyan beszélgetésekkel, amik mondjuk tényleg nem csak egy könnyedebb szórakoztató tematikát kívánnak szolgálni, hanem valóban van annak közéleti Tartalma, minőségi tartalma, és ők ezzel hajlandóak uh-huh. ö, rezonálni, és ez egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó és hasznos folyamat. Biztos vagyok benne, hogy egyébként ezekben a régiókban, ahol, ahol az internet még egy eh, hát mondjuk csak az, hogy kvázi szabad tér, ott, ott a podcast a következő időszakban, és itt Magyarországon is, ez egyébként szerintem abszolút látszik, olyan meghatározó, akár tájékozódási forrás is lehet, ami a korábbi, hagyományosabb média platformok szerepét veheti át valamilyen szinten
1: most, amiről mi beszélünk, az a te korosztályodat érdekli? Tehát az, amiről most mi ketten beszélünk, tehát ha ez podcaston lenne, akkor érdekli őket, hogy eh, hova fog, venni, eh, milyen irányt fog venni a média a következő években, vagy ez önmagában véve ez egy korosztály? Bizonyos
0: történet. értelemben szerintem a saját jövője, jövőjük is múlik rajta. Tehát, hogy, hogy nyilvánvalóan nem tudom azt, azt mondani, hogy, hogy a tíz emberből, tíz embernek megmutatnám, akkor tíz embert érdekelni, de szerintem a közéletire nyitott emberek, akik foglalkoztat a saját jövőjük, ezt a beszélgetést is szívesen meghallgatnák. Utolsó rövid kérdés. Szeretik-e a te
1: korosztályodhoz kapcsolódó emberek? Most ez nyilvánvaló, hogy nem tudományos, hogy nem tudsz biztosan állítani, de hogy a, a, inkább választják azt, hogy tudod a, meg tudod a tutit Feketén-fehéren, vagy az, hogyha árnyalatokban beszélnek hozzájuk. Árnyalatokban,
0: hisz a saját véleményük is olyan. Tehát nem egy, nem egy adott formátumot Tehát követnek, a, akkor, nem egy skatuját követnek. Akkor nem kell hanem...
1: temetnünk egyelőre semmit. Akkor, ne, sőt, sőt, akkor higgyünk a jövőt. Nagyon optimistán
0: fejezzük be.
1: <gül> Jó. Kemény Dánielnek nagyon köszönöm. Én is köszönöm. És megköszönöm Túri Lui-nak a közreműködést, ahogy Leocki Miriamnak is, és Zsidai Péternek is. A viszont hallásra.
2: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.